0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2023 80 annettu 31. lokakuuta 2023. Avainsanat, yksityishenkilön velkajärjestely, velkajärjestelyn este, painavat syyt. Tiivistelmä. A oli tuomittu rangaistukseen lukuisista petoksista ja maksuvälinepetoksista. Aalle rikosten perusteella tuomittujen maksuvelvollisuuksien yhteismäärä oli noin 200 000 euroa. A oli lisäksi velkaantunut ottamalla noin 70 000 euroa kulutusluottoja. Aalla oli diagnosoitu peliriippuvuus. Korkein oikeus katsoi, että A:n velkajärjestelylle oli yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain kymmenennen pykälän yksi ja seitsemän kohdassa tarkoitetut esteet. AN-sairastama peliriippuvuus kuitenkin vähensi hänen menettelynsä moitittavuutta. Ottaen huomioon etenkin AN-toimet velkojen maksamiseksi ja hänen sosiaalinen ryhdistäytymisensä velkajärjestelyn myöntämiseen oli olosuhteita kokonaisuutena arvioitaessa lain 10 A-pykälässä tarkoitettuja painavia syitä. Äänestysratkaisu. VJL 10 pykälä 1 kohta VJL 10 pykälä 7 kohta VJL 10 A-pykälä. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Aalle myönnettiin valituslupa. Valituksessa sanaa vaati, että hänelle myönnetään velkajärjestely. Osa AAN velkojista vastasi valitukseen vaatien sen hylkäämistä. Perustelut. Asian tausta ja alempien oikeuksien ratkaisut. A on velkaantunut pääasiallisesti vuosina 2014–2016 siten, että hänellä on 154 eri velkaa, joiden yhteismäärä on noin 300 000 euroa. Veloista suurin osa perustuu rikosperusteiseen maksuvelvollisuuteen. A on diagnosoitu peliriippuvuus. Pelaaminen on loppunut vuonna 2016. PS-tyään irti peliriippuvuudesta A on kouluttautunut vertaistukiohjaajaksi ja kokemusasiantuntijaksi. Lisäksi hän on suorittanut työn ohessa mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon. A käy päivätyössä ja toimii sen ohessa vapaaehtoistyössä rahapeliriippuvaisten parissa. Käräjäoikeus on katsonut, että A on yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain velkajärjestelylaki, yhdeksän pykälässä tarkoitetulla tavalla maksukyvytön. K-rajaoikeus on kuitenkin hylännyt AN-velkajärjestelyhakemuksen. Koska velkajärjestelylle on velkajärjestely lain kymmenennen pykälän yksi ja seitsemän kohdassa tarkoitetut esteet eikä velkajärjestelyn myöntämiseen yleisestä esteestä huolimatta ole lain kymmenen A-pykälässä tarkoitettuja painavia syitä. Hovioikeus ei ole muuttanut käräjäoikeuden päätöksen lopputulosta. Kysymyksen asettelu korkeimmassa oikeudessa. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, onko AN velkajärjestelylle velkajärjestelylain 10 pykälässä tarkoitettuja esteitä ja jos velkajärjestelylle katsottaisiin olevan este, onko asiassa velkajärjestelylain 10a pykälässä tarkoitettuja painavia syitä myöntää velkajärjestely esteestä huolimatta rikosperusteinen velka-velkajärjestelyn esteenä. Oikeudellisen arvioinnin lähtökohdat Velkajärjestelylain kymmenennen pykälän ensimmäisen kohdan mukaan jollei kymmenen a pykälästä muuta johdu, velkajärjestelyä ei voida myöntää. Jos velalliselle on määrätty rikoksen perusteella maksuvelvollisuus eikä velkajärjestelyn myöntämistä voida pitää perusteltuna velan määrä, rikoksen laatu, vahingon kärsineen asema ja muut seikat huomioon ottaen. Velkajärjestelylain kymmenennen pykälän yksi kohta on nykyisessä muodossaan tullut voimaan ensimmäinen helmikuuta 1997. Lainmuutosta koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että pykälän yksi kohtaa on tarkistettu niin, että velkajärjestely voisi tulla kysymykseen aiempaa harvemmin silloin, kun velallisella on rikokseen perustuvaa velkaa. Tahallisten rikosten lisäksi eräät tuottamukselliset rikokset voivat osoittaa velallisessa vastaavanlaista moitittavaa käyttäytymistä. Jonka perusteella aiheutuneiden velkojen järjestelemiseksi velkajärjestelyä ei tulisi yleisen yhteiskuntamoraalin ylläpitämisen vuoksi voida myöntää. Velkajärjestelyn estettä ei muodosta itse rikos, vaan siitä aiheutuva maksuvelvollisuus. He 180 996 osaa VP-sivu 33. Katso myös he 83 2014 osaa VP-sivu 52. Velkajärjestelylain 10. pykälän ensimmäisen kohdan perustelujen mukaan velkajärjestely voitaisiin yleensä evätä, jos järjestelyn kohteena olisivat pelkästään tai pääasiassa rikokseen perustuvat velat. Esteperusteen arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota myös siihen rikokseen, josta velka on aiheutunut. Esimerkiksi toisen henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia tai seksuaalirikoksia voidaan pitää yleiseltä kannalta niin moitittavina, että niiden perusteella maksettavien korvausten järjestelemiseksi velkajärjestelyn myöntämistä ei voitaisi myöskään vahingon kärsineen asema huomioon ottaen pitää perusteltuna vaikka korvausten määrä ei olisikaan suuri. He 180 996 osaa VP sivu 33. Korkeimman oikeuden arviointi. A on ottanut niin kutsuttuja pikavippeja muun muassa lähiomaistensa nimiin heidän tietämättään. A on 5. syyskuuta 2017 ja 21. helmikuuta 2019 tuomittu käräjäoikeudessa yksi vuoden 9 kuukauden sekä 10 kuukauden pituisiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin vuosina 2000. 14-2016 tehdyistä lukuisista petoksista ja maksuvälinepetoksista. HNL on näiden rikosten perusteella määrätty noin 200 000 euron maksuvelvollisuus vahingonkorvauksina ja menettämisseuraamuksina. A on siten syyllistynyt lukuisiin tahallisiin rikoksiin, joilla hän on tavoitellut ja saanut huomattavaa taloudellista hyötyä. Rikokset ovat olleet vakavia ja A on tuomittu niistä ankariin rangaistuksiin. Rikoksista aiheutuva maksuvelvollisuus on merkittävä ja muodostaa suurimman osan AN-veloista. Toisaalta kysymys ei ole ollut sellaisista säännöksen perusteluissa tarkoitetuista laadultaan erityisen moitittavista rikoksista, jotka jo sellaisenaan estäisivät velkajärjestelyn myöntämisen. Edelleen ne aan velkojat joita hänelle rikoksen perusteella määrätty maksuvelvollisuus koskee, ovat suurimmaksi osaksi rahoitusalan toimijoita, perintäyhtiöitä ja julkisyhteisöjä. Joiden osalta vahingon kärsineen asemalla ei ole kysymyksessä olevaa esteperustetta arvioitaessa yhtä korostunutta merkitystä kuin jos velkojana on yksityishenkilö. Aalla on sairaudeksi diagnosoitu peliriippuvuus pelihimo. Peliriippuvuus luokitellaan psykiatriassa käyttäytymis- ja hillitsemishäiriöihin. Sen ominaispiirre on toistuva pelaaminen, joka jatkuu tai jopa lisääntyy aiheuttamistaan kielteisistä seurauksista huolimatta. Jouko L. Käyttäytymis- ja hillitsemishäiriöt, teoksessa Psykiatria, 12, uudistettu, painos, 2017, sivu 463. AN peliriippuvuutta koskevista diagnooseista taikka muustakaan asiassa esitetystä selvityksestä ei ilmene, että alla ei sairaudestaan johtuen olisi ollut riittävää kykyä arvioida rikostensa merkitystä ja niistä aiheutuvia seurauksia. Peliriippuvuus on kuitenkin olennaisesti heikentänyt AN-kykyä hallita käyttäytymistään. Teema on velkajärjestelyn estettä arvioitaessa otettava huomioon hänen menettelynsä moitittavuutta vähentävänä seikkana. Korkein oikeus toteaa, että asiassa on edeltä ilmenevin tavoin sekä velkajärjestelylain kymmenennen pykälän yksi kohdassa tarkoitetun esteperusteen käsilläoloa puoltavia että tätä vastaan olevia seikkoja. Korkein oikeus katsoo, että erityisesti ottaen huomioon rikosperusteisen velan suuri määrä tässä tapauksessa kokonaisuutena arvioituna esteperusteen käsilläoloa puoltavat seikat ovat sitä vastaan puhuvia seikkoja painavampia. Näillä perusteilla Korkein oikeus katsoo, että AN-velkajärjestelylle on velkajärjestelylain 10. pykälän ensimmäisen kohdan mukainen este. Piittaamaton ja vastuuton velkaantuminen velkajärjestelyn esteenä. Oikeudellisen arvioinnin lähtökohdat Velkajärjestelylain 10. pykälän 7. kohdan mukaan jollei 10a pykälästä muuta johdu, velkajärjestelyä ei voida myöntää, jos velkojen perusteesta ja syntyolosuhteista. Velallisen tavasta hoitaa talouttaan tai muista seikoista voidaan päätellä olevan todennäköistä. Että velallinen on velkaantunut harkitusti velkajärjestelyä silmällä pitäen tai velallisen velkaantumiseen johtaneita toimia voidaan kokonaisuutena arvioiden pitää piittaamattomina ja vastuuttomina ottaen huomioon velallisen ikä, asema ja muut olosuhteet sekä se. Ovatko luotonantajat toimineet vastuullisesti? Velkajärjestelylain 10. pykälän seitsemän kohta on nykyisessä muodossaan tullut voimaan ensimmäinen tammikuuta 2015. Lainmuutoksella on ollut tarkoitus nostaa esteperusteen soveltamiskynnystä kahdessa tilanteessa, ensinnäkin nuorten ja ikääntyneiden velallisten osalta arviointi suoritettaisiin aiempaa lievemmin. Ja toiseksi korostettaisiin luotonantajan vastuuta velkaantumisen moitittavuutta arvioitaessa he 83.2014 osaa VP sivu 53. Säännöstä koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan kyseisen esteperusteen arvioinnissa tärkeää on se, miten velallinen on suhtautunut velkojen takaisinmaksuun. V-hättelevä tai välinpitämätön suhtautuminen luottojen takaisinmaksamiseen kertoo piittaamattomasta ja vastuuttomasta velkaantumisesta. Keski-ikäisiltä taloudellisista asioistaan huolehtimaan tottuneilta henkilöiltä voidaan odottaa enemmän harkintakykyä velan ottamisessa ja takaisinmaksukyvyn realistisuuden arvioinnissa kuin nuorilta henkilöiltä. Arvio on tehtävä aina tapauskohtaisesti. Velallisen asema ja olosuhteet otetaan arvioinnissa huomioon. Esimerkiksi mielenterveyden horjuminen tai muu harkintakyvyn puuttumiseen vaikuttava sairaus vaikuttaa arviointiin. Olennaista on se. Mihin tarkoitukseen luotto on käytetty? He 83.2014 osaa VP sivu 53. Korkein oikeus on antanut useita ennakkoratkaisuja velkajärjestelylain alkuperäisessä 10. pykälän 7 kohdassa tarkoitetusta esteperusteesta. Muun muassa KKO 1995.15.18 ja KKO 2.001.99. Ratkaisujen mukaan merkitystä esteperusteen käsilläolon kannalta on paitsi sillä, mitkä ovat olleet velallisen mahdollisuudet suoriutua veloista ja mihin velka on käytetty, myös sillä, millaista harkintaa velalliselta on voitu odottaa velanottohetkellä. N-lähtökohdat pätevät myös voimassa olevaa seitsemän kohtaa sovellettaessa. Katso korkein oikeus 2021-39, kohta 11. Korkeimman oikeuden arviointi. Edellä mainittujen rikosperusteisten velkojen lisäksi A on ottanut omissa nimissään kulutusluottoja. AN-velkajärjestelyhakemukseen sisältyvän velkaluettelon perusteella veloista noin 70 000 euroa on sellaisia, joille ei ole todettavissa hyväksyttävää perustetta. Alla ei ole myöskään ollut mahdollisuuksia suoriutua kyseisistä veloista. Esitetyn selvityksen perusteella AN velkaantuminen on alkanut jo vuonna 2003 hänen muutettuaan 18-vuotiaana omaan asuntoon. HN on joutunut velkakierteeseen yrittäessään maksaa aikaisempia velkoja pikavipeillä ja pelaamalla. Korkein oikeus katsoo, että velkaantumisen yhtenä taustatekijänä voidaan arvioida olleen nuoruudesta johtuva harkintakyvyn puute ja ajattelemattomuus. Siihen liittyen velkaantumiseen on osaltaan vaikuttanut myös lainojen, erityisesti pikavippien, helppo saatavuus. N-seikat vähentävät AN-menettelyn piittaamattomuutta ja vastuuttomuutta. Aalla on sairaudeksi diagnosoitu peliriippuvuus. Velkaantuminen on loppunut hänen haettuaan apua riippuvuuteensa. Velkajärjestelylain kymmenennen pykälän seitsemännen kohdan perustelujen mukaan säännöksessä tarkoitetun esteperusteen harkinnassa on otettava huomioon esimerkiksi sairaudet, jotka ovat voineet vaikuttaa harkintakykyyn. Edellä kohdassa 11 todetulla tavalla peliriippuvuus on tällainen sairaus. Asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että Aalla ei olisi sairaudestaan johtuen ollut riittäviä edellytyksiä arvioida velanoton seurauksia. AAN on sairaudestaan huolimatta siten tullut ymmärtää, että hän ei kykene maksamaan velkojaan takaisin. Peliriippuvuus on kuitenkin vaikuttanut hänen harkintakykyynsä. Kun lisäksi otetaan huomioon AAN jo nuoruudessa alkanut ja pitkään jatkunut epätoivoinen velkatilanne, Korkein oikeus katsoo, että peliriippuvuus on seikka, joka on vaikuttanut hänen lisävelkaantumiseensa ja joka kokonaisarvioinnissa vähentää hänen menettelynsä piittaamattomuutta ja vastuuttomuutta. Korkein oikeus toteaa, että asiassa on edeltä ilmenevin tavoin sekä velkajärjestelylain 10. kymmenennen pykälän seitsemän kohdassa tarkoitetun esteperusteen käsilläoloa puoltavia että tätä vastaan olevia seikkoja. Ottaen erityisesti huomioon kulutusluottojen suuri määrä ja niiden epäsuhta AN taloudelliseen tilanteeseen, korkein oikeus katsoo asiaa kokonaisuutena arvioituaan. Että AN ilman hyväksyttävää perustetta ottamat kulutusluotot osoittavat hänen velkaantuneen piittaamattomasti ja vastuuttomasti. Näillä perusteilla korkein oikeus katsoo, että AN velkajärjestelylle on myös velkajärjestelylain 10. pykälän 7. kohdan mukainen este. Velkajärjestelyn myöntäminen yleisestä esteestä huolimatta Oikeudellisen arvioinnin lähtökohdat Velkajärjestelylain 10a pykälän mukaan velkajärjestely voidaan 10 pykälässä säädetystä esteestä huolimatta myöntää, jos siihen on painavia syitä ottaen erityisesti huomioon velallisen toimet velkojen maksamiseksi. Velkaantumisesta kulunut aika ja muut velallisen olosuhteet sekä velkajärjestelyn merkitys velallisen ja velkojien kannalta. Säännöksen esitöistä ilmenevin tavoin kaikkien säännöksessä mainittujen seikkojen ei tarvitse puoltaa velkajärjestelyn myöntämistä. Joissain tilanteissa voi riittää, että yksi seikka puoltaa vahvasti velkajärjestelyn myöntämistä, kun taas toisissa saattaa usean puoltavan seikan lisäksi jokin merkittävä seikka olla voimakkaasti sitä vastaan ja estää velkajärjestelyn. He 83.2014 osaa VP sivu 56. Velkajärjestelylain 10a-pykälä on nykyisessä muodossaan tullut voimaan ensimmäinen tammikuuta 2015. Tuolloin pykälää muutettiin siten, että siinä mainitaan ensin velallisen toimet velkojensa maksamiseksi ja vasta sitten velkaantumisesta kulunut aika. Lainmuutoksen tarkoituksena on ollut vähentää velkaantumisesta kuluneen ajan merkitystä kokonaisharkintaan vaikuttavana seikkana he 83-2014 osaa VP-sivu 28 ja 55. Lainmuutoksella on tavoiteltu sitä, ettei velkajärjestelyn myöntäminen painavien syiden nojalla edellyttäisi, että velat olisivat huomattavan vanhoja. Jos velallinen olisi esimerkiksi pyrkinyt hyvittämään esteen vaikutusta tekemällä voitavansa velkojensa maksamiseksi, voitaisiin velkajärjestely myöntää, vaikka velat eivät olisi erityisen vanhoja. Velkaantumisesta kuluneella ajalla voisi edelleen olla keskeinen merkitys kokonaisharkinnassa erityisesti silloin, kun tämä aika on huomattavan pitkä tai huomattavan lyhyt. Velallisen toiminnan moitittavuuden aste sekä sovellettu esteperuste voivat myös vaikuttaa siihen, mikä merkitys velkaantumisesta kuluneelle ajalle on annettava. Tilanteessa, jossa velat perustuvat törkeään rikokseen, voidaan yleensä edellyttää, että velkaantumisesta kulunut aika on pidempi kuin esimerkiksi silloin, kun velallinen on velkaantunut piittaamattomasti ja vastuuttomasti. He 83, 2014 osaa VP sivu 55.56. Korkein oikeus toteaa, että painavien syyden arvioinnin kannalta on keskeistä, millä tavoin velallinen on mahdollisuuksiensa puitteissa osoittanut ottavansa vastuun velkojensa hoitamisesta. Lain muutosta edeltäneessä oikeuskäytännössä on otettu huomioon velkajärjestelyn puolesta puhuvana seikkana velkaantumisesta kulunut yli kymmenen vuoden aika, katso korkein oikeus 2408 ja KKO 2011 mutta alle viiden vuoden aikaa velkaantumisesta ei ole pidetty velkajärjestelyn myöntämistä puoltavana seikkana, katso korkein oikeus 2011 ja KKO 2014 52, kohdat 5 ja 7. Rikoksesta johtuvan korvausvelvollisuuden osalta velkaantumisen ajankohtana voidaan lähtökohtaisesti pitää rikoksen tekoaikaa. Toisaalta yleisen maksumoraalin kannalta voidaan pitää ongelmallisena, jos velalliselle myönnettäisiin hyvin pian rikostuomion jälkeen velkajärjestely, jolla rikokseen perustuva maksuvelvollisuus poistettaisiin tai sitä alennettaisiin. Korkein oikeus onkin ajan kulumisessa rikosperusteisten velkojen osalta kiinnittänyt huomiota sekä rikoksen tekoaikaan että maksuvelvollisuuden vahvistavan tuomion antamisajan kohtaan, katso KKO 20647. Kohdat 7 ja 16, KKO 2011-9, kohta 5 ja 10 sekä KKO 2012-42, kohta 7. Korkeimman oikeuden arviointi. Akää palkkatyössä ja hänen nettopalkkansa tällä hetkellä on noin 2000 euroa kuukaudessa. PS-tyään irti peliriippuvuudesta A on kouluttautunut vertaistukiohjaajaksi ja kokemusasiantuntijaksi. Lisäksi hän on suorittanut työn ohessa mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon. P-työnsä ohessa A toimii vapaaehtoistyössä rahapeliriippuvaisten parissa. A on suorittanut velkoja ulosottoperinnän kautta noin 20 000 euron edestä ajalla 1. maaliskuuta 2004–18. marraskuuta 2020. Suhteutettuna kokonaisvelkamäärään AN ulosottoperinnän kautta suorittamaa lyhennystä ei voi pitää erityisen suurena. Ottaen erityisesti huomioon AN tulotaso ja se, että hänellä on huollettavanaan kolme alaikäistä lasta, korkein oikeus katsoo, että A on tehnyt voitavansa velkojensa maksamiseksi. Teemä ja hänen työskentelynsä yhteiskunnan hyväksi peliriippuvuudesta johtuvien haittojen ehkäisemiseksi osoittavat pidempiaikaista vastuullista suhtautumista taloudellisten asioiden hoitamisessa ja elämänhallinnan olennaista parantumista. Änmä seikat puoltavat velkajärjestelyn myöntämistä yleisestä esteestä huolimatta. Aan rikosperusteinen maksuvelvollisuus on vahvistettu 5. syyskuuta 2017 ja 21. helmikuuta 2019 annetuilla tuomioilla. Mutta vastuun perusteena olevat rikokset on tehty vuosina 2014–2016. AAN velkaantuminen on myös siltä osin kuin sitä on pidettävä piittaamattomana ja vastuuttomana pääasiallisesti tapahtunut vuosina 2014-2016. AAN velkajärjestelyhakemus on tullut vireille käräjäoikeudessa 14 lokakuuta 2020. Tässä tapauksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että A on jo vuonna 2016 eli ennen rikostuomioiden antamista hakenut apua riippuvuussairauteensa ja lopettanut pelaamisen. HN on oman ilmoituksensa mukaan tunnustanut tekonsa poliisille ja myöntänyt tekonsa ja asianomistajien korvausvaatimukset rikosoikeuden käynneissä. Huomioon on otettava myös se, että A ei ole itse voinut vaikuttaa esitutkinnan ja oikeudenkäynnin kestoon eli siihen, milloin hänen rikosperusteinen maksuvelvollisuutensa on vahvistettu. Erityisesti tähän nähden korkein oikeus katsoo, ettei A:n velkaantumisesta kulunut aika ole sillä tavoin huomattavan pitkä tai huomattavan lyhyt, että sillä olisi ratkaiseva merkitys harkittaessa, onko velkajärjestelyn myöntämiseen painavia syitä. Painavia syitä arvioitaessa otetaan myös huomioon velkajärjestelyn merkitys yhtäältä velallisen ja toisaalta velkojien kannalta. AN-velkojen kokonaismäärä on yli 300 000 euroa ja hänen nettotulonsa ovat noin 2000 euroa kuukaudessa. Aalla on huollettavanaan kolme alaikäistä lasta. Hn puolisolleen on myönnetty velkajärjestely. A.N. sanottuihin olosuhteisiin nähden velkajärjestelyllä olisi hänelle ja hänen perheellensä huomattava merkitys. T.M. puoltaa velkajärjestelyn myöntämistä. A.N. heikko maksukyky huomioon ottaen velkojien perintätuloksen kannalta ei ole olennaista merkitystä sillä, myönnetäänkö A.lle velkajärjestely. Vaikka velkajärjestelyn merkitystä velkojille ei lähtökohtaisesti voida pitää vähäisenä silloin, kun maksuvelvollisuus perustuu vahingonkorvaukseen, johon velallinen on tuomittu velkojiin kohdistamansa rikoksen johdosta. Katso KKO 201242 kohta 9, korkein oikeus katsoo erityisesti edellä kohdassa 10 mainitut näkökohdat huomioon ottaen. Että velkajärjestelyn merkityksellä velkojille ei tässä tapauksessa ole erityisen suurta painoarvoa harkittaessa, onko velkajärjestelyn myöntämiseen painavia syitä. Velkajärjestelyn myöntäminen tapahtuu viime kädessä kokonaisharkinnan perusteella. Tässä tapauksessa velkajärjestelylle on edellä kerrotuin tavoin velkajärjestelylain kymmenennen pykälän yksi ja seitsemän kohdassa tarkoitetut esteet. Olennainen osa AN-veloista on rikosperusteisia, eikä piittaamattoman ja vastuuttoman velankaan määrää voida pitää vähäisenä. Velkojen kokonaismäärä on suuri. n seikat eivät puolla velkajärjestelyn myöntämistä. Sekä AN-rikosten, joissa ei ole kysymys lain esitöissä tarkoitetuista erityisen moitittavista rikoksista, että piittaamattomaksi ja vastuuttomaksi katsottavan velkaantumisen taustatekijänä on kuitenkin ollut AN-sairastama peliriippuvuus, joka on olennaisesti heikentänyt hänen kykyään hallita käyttäytymistään. Kun vielä otetaan huomioon edellä kohdassa 19 selostetut AN-velkaantumisolosuhteet kokonaisuudessaan sekä se, että A on suorittanut velkojaan ulosoton kautta jo vuodesta 2004 lukien, korkein oikeus katsoo, että asiassa todetut velkajärjestelyn esteperusteet eivät ole laadultaan niin moitittavia, että ne ehdottomasti estäisivät velkajärjestelyn. Aan toimet velkojen maksamiseksi ja hänen heti peliriippuvuudestaan eroon päästyään ja jo ennen rikostuomioiden antamista tapahtunut sosiaalinen ryhdistäytymisensä puoltavat vahvasti velkajärjestelyn myöntämistä. Lisäksi velkajärjestelyllä on suuri merkitys alle ja hänen perheelleen, kun taas velkajärjestelyä vastustaneille velkojille asialla ei ole sanottavaa merkitystä. Tehän nähden ja velkajärjestelyn esteiden laadusta lausutun perusteella myöskään yleinen yhteiskunta ja maksumoraali ei käsillä olevassa tapauksessa edellytä velkajärjestelyhakemuksen hylkäämistä. Korkein oikeus katsoo, että kokonaisarvioinnissa velkajärjestelyä puoltavat perusteet ovat tässä tapauksessa painavampia kuin sitä vastaan puhuvat perusteet. N ollen asiassa on velkajärjestelylain 10a pykälässä tarkoitettuja painavia syitä myöntää velkajärjestely yleisistä esteistä huolimatta. Velkajärjestelyn aloittaminen Velkajärjestelyn aloittaminen tapahtuu soveliaimmin käräjäoikeudessa. Päätöslauselma Hovioikeuden ja käräjäoikeuden päätökset kumotaan. Asia palautetaan satakunnan käräjäoikeuteen, jonka tulee omasta aloitteestaan ottaa se velkajärjestelyn aloittamiseksi uudelleen käsiteltäväksi. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Juha H. Yhä eri mieltä, Lena Engstrand, Juha M. Kela, Eva Tammi-Salminen ja Pekka Pulkkinen eri mieltä. Esittelijä Lauri Elnsman mietintö. Eri mieltä olleiden jäsenten lausuntoja ei ole sisällytetty tähän audiosyötteeseen. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-80.